0: W nowym odcinku podcastu mój ulubiony film. A moją dzisiejszą rozmówczynią jest piosenkarka, osobowość medialna, aktorka. Od niedawna również producentka filmowa Dorota Rabczewska. Witam dzień wszystkich
1: dobry. bardzo serdecznie i na dzień dobry chciałam powiedzieć, że, że się nie mieszczę w kadłubie w tym tytule. To znaczy, w ogóle się nie jestem w stanie w niego wpisać, ponieważ nie mam ulubionego filmu. Jak dostałam zaproszenie do Twojego programu, to mówię Boże, do no totalnie ciebie zawiodę, bo nie mam tego ulubionego filmu. Nie jestem w stanie wybrać jednego, tak jak i jednej piosenki, która mi się najbardziej podoba. Jest tyle fajnych yy, obrazów. Łatwiej by było z kategorią, może, ale yy, ciężko.
0: No z tego co wiem, to na pewno nie lubisz filmów babskich, Oto <gry> <selective> to cię kiedyś jakiś dziennikarz zapytał i powiedziałeś, że komedie romantyczne, melodramaty to niekoniecznie jest twój no, gatunek filmowy. Tak,
1: tak, ja bardziej jestem chłopczycą, lubię jak coś się dzieje, ja wystarczająco mam dramatu wiesz, w swoim życiu, y, potrzebuję trochę stymulacji na innych płaszczyznach i lubię rzeczy, które mnie zaskakują, a te dramaty są tak przewidywalne, no ile razy można być zawiedzionym przez tego samego faceta, no wiadomo, że cię zdradzi, zrani, wszystko, no.
0: no ale to znaczy, że nie wzruszasz się w ogóle oglądając filmy?
1: wzruszam się, ale no, musi być to takie e, naprawdę ci, musi być to ciekawie pokazane. No nie jestem taką osobą, która wzrusza się na absolutnie wszystkie, to małego psa, starszą babcię, czy po prostu dziecko, wiesz, umierające w ramionach. No. Zwłaszcza, że teraz jako producentka wiem, że to dziecko yy, po prostu jedyne, o czym myśli, to o tym, żeby zjeść cukierka udając martwego. Yy, I kiedy pójdzie do mamy, bo ta mama czeka na niego, patrzy po drugiej yy, stronie, wiesz, yy, kamery, ewentualnie trzeba było zrobić 10 dubli, bo chciał mu się siku. Więc trochę inaczej już patrzę na ten, na ten film po tym, jak wyprodukowałam swój.
0: Czyli wychodzi na to, że generalnie od, 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 wyprodukowałaś film i weszłaś w ten świat filmowy, zupełnie inaczej oglądasz filmy, bo już masz, wiesz jak, z czym to się je, wiesz jak to się robi i znacznie trudniej jest ci wsiąknąć w tę magię filmową i dać jej Magia je poddać. kina
1: trochę uleciała, faktycznie. Um. Nie do końca, bo cały czas jako artystka potrafię się gdzieś tam, wiesz, oddzielić, ale tak jak mówię, no lubię zaskakujące kino, które jest nieprzewidywalne, bo tak jak wcześniej Ci powiedziałam, czego nie było na wizji, więc jeszcze raz powtórzę, moim przekleństwem jest to, że ja po prostu wiem wszystko w ciągu pięciu minut, wiem jak się zakończy, wiem o co chodzi, wszystko.
0: Ty jesteś taką osobą, która, mam wrażenie, zawsze ciążyła w kierunku kina. Bo jakby działałaś z wielkimi sukcesami na niwie muzycznej, ale co chwila pojawiały się jakieś epizody filmowe, a to na przykład użyczałaś głosu w animacji Asterix i Wikingowie, a to na przykład zadebiutowałaś u Krzysztofa Zanussiego na przykład w filmie Obce Ciało. To było tak, że świat kina chciał cię przyciągnąć do siebie? Czy ty ciągnęłaś do świata kina, czy to raczej było obopólne przyciąganie?
1: Eee, wiesz co, ja jestem ogromną kinomanką. Yy, moja matka, no naprawdę od dziecka uważa, że mam ogromny talent aktorski i wspaniale bym się odnalazła w jakiejś właśnie komedii yy, albo kostiumowym filmie. Yy, jak byłam ma, zaciągnęła mnie na casting yy, do Krzyżaków, który miał wyreżyserować Bogusław Ling Linda. Ja niestety sparzyłam się o jego rurę motocyklową yy, jego um, motocykl, który stanął sobie gdzieś tam zaparkował przed Chemską, e, a on e, chyba zmienił za niego nie wyreżyserował końca tego filmu. W każdym razie, no nasze drogi się rozeszły. E, e, nie wiem, czy jako aktorka bym się sprawdziła. Zagrałam w Pitbullu e, w reżyserii Władysława Pasikowskiego. No, ludzie oceniają ten film jako, jako nawet spoko i chwalą moją, moją postać Miry. Mówią, że dana po warunkach. No. Ciężko powiedzieć. Co to
0: znaczy po warunkach w takim wypadku?
1: No właśnie. Oh. <laughs> Ale um, wolę się jako producentkę niż jako aktorkę. Na pewno
0: tak. A jaką jesteś producentką filmową? Czy ty jesteś dyktatorką, czy negocjatorką? Na pewno, jak czytam różne wspomnienia producentów, to producent, musi, producent, producentka musi być bardzo czarującą osobą. Osobą, która musi załatwić wszystko, która jest doskonale zorganizowana. Czy ty też masz wszystko jak w zegareczku?
1: Jestem wizjonerką przede wszystkim. Jestem producentem kreatywnym. Jestem osobą, która łączy w sobie rzeczywiście dwie w zasadzie z pozoru wykluczające się osoby, czyli artystę i bizneswoman. Rozumiem artystów. wiesz, Dużo aktorów ma ten problem, że producent ich nie rozumie. To przychodzi, liczy tylko hajs i koniec. I ma się wszystko zgadzać. nie wie co oni czują, nie wie jak to jest po ich stronie. A ja jako artystka wiem doskonale, bo zawsze po tej stronie byłam. Ale też byłam po drugiej stronie jako producent, bo jako piosenkarka sobie menadżerowałam przez tyle lat. Produkowałam wszystkie swoje teledyski, swoje trasy koncertowe, wszystkie swoje mm, DVD, więc umiem zrobić te dwie rzeczy. Ale czy jestem czarująca? Bynajmniej.
0: No i myślę też, że jesteś osobą, no kurczę, prekursorką, kiedy Virgin wydało pierwszą płytę to ty przyznałaś, że wzięłaś udział w programie BAR, żeby też tę muzykę rozpromować i wtedy na przykład taka polityka, nie wiem, promocyjna, artystyczna spotykała się z różnym dźwiękiem, co nie, mówiło się, że nie, muzyka powinna brodzić się sama, a ty już wtedy rozumiałaś, że dobra promocja zawsze działa i to, co dzisiaj jest na porządku dziennym, wtedy niekoniecznie było przyjmowane jako coś absolutnie... Myślę, że
1: wyprzedziłam osartego. wiele trendów. I to można było, wiesz, teraz wymieniać i wymieniać e, długo e, i ciągle spotykałam się z, z niezrozumieniem mojej taktyki czy, mm, czy kampanii różnych, które prowadziłam w swojej głowie jako nastolatka. E, natomiast, no nie wiem, jaka normalna artystka, piosenkarka chce iść do reality show tylko dlatego, żeby tam pójść? No przecież tylko i wyłącznie wykorzystuje to jako narzędzie, czy do pompowania swojej kariery, bądź jako trampolinę do tego, żeby mm, faktycznie wykorzystać to do promocji swojej twórczości. No, z całym szacunkiem, ale jeżeli ktoś uważa, że wartością samą jest spanie w jednym pokoju z 20 obcymi osobami i gadanie głupot do kamery przez 24h, no to have fun, good luck, ale nie ja.
0: Mhm. A jak się czujesz w sytuacji, kiedy jako producentka jesteś w zasadzie największą gwiazdą swojego przedsięwzięcia? Bo tak jest.
1: No co ja, mogę na to, co ja mogę z tym zrobić? No, są dwie opcje. Albo będę właśnie to wykorzystywać w dobrym celu i, i promować moich aktorów, czy moją reżyserkę. Albo będę załamywać ręce i mówić, Boże, jestem taka biedna, bo jestem taka popularna i sławna i przez 20 lat zapieprzałam tylko po to, żeby teraz wszyscy mnie bardziej znali od was.
0: A myślisz, że masz... Wydaje ci się, że twoje aktorki mają w sobie potencjał na gwiazdy? Uważam,
1: że wybrałam je właśnie pod tym kierunku, w, tym, w tym kierunku. Jestem świetną menadżerką. Gdybym, ym, gdy już pójdę na emeryturę to i będzie mi się chciało, to chciałabym prowadzić y, gwiazdy, bo wiem dokładnie, jak to zrobić, wiem, jak y, oszlifować diament, widzę potencjał w ludziach. Y, Spędziłam y, setki godzin na castingach i wybrałam takie osoby, które mają w sobie ogromny potencjał. Oczywiście też wybierałam je pod kątem... Yy, jakiejś takiej wiesz, nie to, że nietoksyczności, ale bardzo mi zależyło, żeby ekipa, którą stworzymy na planie była super zaprzyjaźnioną paczką znajomych, żebyśmy te kilka miesięcy, które będziemy mieli przed sobą, sądzili jako wspaniałą przygodę. Więc jak widziałam super aktorkę, ale taką, która raczej ma zadatki na jakąś intrygantkę, to stwierdziłam, że nie, to nie jest tego warte, bo ja nie będę się w trzy miesiące użerać z wiesz, z drama queen. Więc faktycznie, poza tym, że te dziewczyny i chłopaki mają super talent, to też są bardzo serdecznymi ludźmi i świetnie mi się z nimi pracowało.
0: Czyli w słowem budować drużynę, taką, myślę, która gra do jednej bramki.
1: Myślę, że, y, że dobry lider właśnie tak powinien się zachowywać, żeby, żeby dawać się wsparcie i budować drużynę.
0: No dobrze, to w takim razie robimy teraz skok w przeszłość. Mhm. Pamiętasz swoją pierwszą wyprawę do kina?
1: Oczywiście, że tak. Zaprosił mnie sąsiad, bardzo fajny taki chłopak, może miałam z 8 lat na film o takim małym milionerze, może nie pamiętam tego Hitchy tytułu. Richie
0: Rich z makalajem Kalkinem?
1: Możliwe, tak. Tak, tak, tak. Mm -hmm. To stary dzieje, co?
0: 94 rok chyba.
1: Jezu, za tak wszystko pamiętasz?
0: Dlatego pracuję w filmie. Ja
1: cię kręcę, nie wierzę. To niesamowite, jak im jesteś pasjonatą.
0: Tak, wykorzystamy to do materiałów promocyjnych.
1: Wow!
0: Tego no yes. A w kiedy? 97. Ha. Chyba. 300? 2006. Gladiator? 2000.
1: Jezu, rewelector! Ja To z czego przeprowadzać wywiady. Ja Teraz po
0: prostu płonę i się zastanawiam po prostu, jak zebrać myśli po e, tej kawalkadzie po prostu komplementów od e, Doroty Rabczewskiej. A propos jeszcze, mm, czy ja teraz rozmawiam z Dodą czy z Dorotą Rabczewską? Jedno i to samo. Czyli generalnie to nie jest tak, że jest kreacja medialno-sceniczna i, i jest prywatna osoba?
1: Nie, raczej nie. Wiesz, no, Wiadomo, że jak wychodzę na scenę, to estrada wymaga ode mnie Wyciągnięcia tych cech bardziej yy, no, scenicznych, niż gdy oglądam telewizję w domu i mogę po prostu zamknąć się w swoich myślach, ale nikogo nie udaję i absolutnie moja kreacja sceniczna nie jest jakimś tam, wiesz, no, rozwojeniem jaźni. Nie, jestem raczej spójna i yy, czasami, oczywiście, wymaga to ode mnie odpoczynku, jeżeli mam dużo yy, wywiadów, czy wiesz. Wiem, na czym polega showbiznes, więc wiem, że ludzie przeprowadzając ze mną wywiad, oczekują, że będę i zabawna, i błyskotliwa, i to, i tamto, więc później muszę się trochę wyciszyć mm, zamiast siedzieć teraz jak mruk, ale wciąż jestem tą samą osobą.
0: A trudno właśnie zebrać sobie tę taką energię, żeby przed kamerą, czy na scenie błyszczeć? Nie. Czy to automatycznie po prostu wiesz, że odpala się kamera i
1: Nie, myślę, działamy. że dlatego jestem artystką i dlatego jestem tu, gdzie jestem, ponieważ to jest bardzo we mnie nat naturalne. Urodziłam się z tym mam do tego predyspozycję. Ty zapamiętujesz świetnie te filmy, te tytuły, kurczę, po prostu wiesz, masz to w głowie, a ja się umiem odpalać na 3-4.
0: Tak, to jest rzeczywiście super przydatna umiejętność. Kolejny cytat, bo mam wrażenie, że... Rozmawianie z Tobą jest mega wyzwanie, ponieważ jesteś osobą, która prawdopodobnie udzieliła więcej wywiadów niż ja kiedykolwiek przeprowadziłem i słyszałaś już prawdopodobnie każde możliwe pytanie. A właśnie, ciekawe, czy na przykład zrobiłeś kiedyś taki ranking pytań, które już po prostu słyszałaś o jeden raz za dużo i które się zbyt często powtarzają?
1: Na początku, przez pierwsze 10 lat mojej kariery było, yy, kiedy doda się skończy. Okej. Okay. Było zbyt przyjemne, no ale faktycznie dziennikarze, za każdym razem to było to pytanie. No, może bardziej doświadczy o nich, tak to zostawię. No to to było takie powtarzające się później. E... Tak, też było to właśnie, czy, czy doda jest prawdziwa. I tak w koło Macieju.
0: Czy można się po prostu przyzwyczaić? Można, do wszystkiego. Ale masz tak na przykład, że, że, że na te same pytanie potrafisz udzielać e, tych samych odpowiedzi, ale w inny sposób. Że, no. że, że czasami sobie robię robry, kilka ja różne robię robię jaja.
1: Już tak od połowy swojej kariery e, żartuję sobie i gadam głupoty.
0: Okay. No naprawdę. <laughs> no dobrze, kolejny styl, bo to nie jest dziwne, że Dorocie Rabczewskiej zadano również pytanie, jakie lubi filmy i ta, Oczywiście, taki że tak też można znaleźć. No I nie cytat nie. z wywiadu. Chętnie oglądam filmy oparte na prawdziwych historiach, uwielbiam też ostre horrory, takie jak Piła i thrillery psychologiczne, takie jak Milczenie owiec czy Hannibal, czyli ty, bo, lubisz się bać generalnie.
1: Bo dziecka uwielbiam.
0: A miałaś na przykład tak, że obejrzałaś jakiś film za wcześnie w swoim życiu, który potem wracał w snach, bo wywoływał traumy?
1: Nie, ja z babcią oglądałam y, lalkę czaki przed snem, y, czy koszmar z ulicy Wiązów w ogóle to mnie nie rusza. Mhm. Nie, nigdy nie mam czegoś takiego, że obejrzę horror i później się boję iść do kibla, bo coś tam, nie wiem, mruczy w tych w rurach w kanalizacji. Mm -mm.
0: Ale boisz się na filmach, czy raczej traktujesz się jako rozrywka, na przykład, że wiesz, o, że tutaj wyskoczy facet zaraz, z No nożem, staram bobyś... się
1: bać, no taka jest Puchnasta. jakby idea tego, żeby się po prostu, wiesz, totalnie bać, więc robię wszystko, żeby się, żeby się bać, no ale że się nie boję, no to to już druga sprawa, Ga zgaszam te światła, wszystko robię, no siedzę, nakręcam się, ale mm, no ciężko dobre horrory, z horrorami jest najgorzej, naprawdę ciężko dobry horror.
0: No jest, zwłaszcza, że są to jednak filmy oparte bardzo często na jednym schemacie, kiedy no. wiesz po prostu, że za chwilę musi po prostu coś jakaś maszkara wyskoczyć. Dokładnie. Z Dlatego właśnie najfajniejsze są
1: to na tych faktach, no to jak zawsze z Mami jeszcze jakoś dają radę. A przykład jak ja obejrzałam teraz nawet to mówienie o tym się nie sami na mnie robi wrażenia.
0: Rozumiem. A w takim razie mm, łatwo cię jest śmieszyć i co ci śmieszy?
1: Nie, nie, nie wiem, czy łatwo. Mam raczej takie czarne poczucie humoru. Jestem dosyć sarkastyczna i.. Mm, i jak chodzę na komedię, no kabarety w ogóle mnie nie śmieszą. No to jest jakaś kompletna dla mnie dramat żenada. Byłam ostatnio zaproszona do programu właśnie, mm, w te do telewizji, do kabaretu mhm. i prosiłam, żeby mnie tam nie zapraszali. Nap naprawdę rozmawiałam z, z jakby z osobą z tego kabaretu, mówiąc, zepsuję wam program. Naprawdę wiem, że wam zepsuję, nie będzie super. I oczywiście zepsułam. Siedziałam jak, zwierzę z kim w tyłku, uśmiechałam się sztucznie. Nic mnie nie śmieszyło i yy, są... No, nie, też mnie nie śmieszą z komedii. idę do kina, wszyscy się śmieją i się patrzę, co co, co w tym jest śmiesznego? Po czym nagle jest, jest scena i tylko ja się śmieję.
0: To jest też dobre, kiedy wiesz po prostu, że jesteś się... Masz totalny swój własny przelot na sali kinowej.
1: Może tak być, ale wiesz, z dziewczynami z Dubaju też umieram ze śmiechu i tak samo się kurde... A co, jeżeli tylko ja będę się śmiać z
0: tego? A może to jest czarna komedia, bo z, z tego, co pamiętam, jak poszła pierwsza informacja pasowa, to jednym z autorów scenariusza jest Mitya Tak. twórca Listu Do Implency. Głównym
1: scenarzystą. No.
0: A no właśnie, jak, jak, jak padłaś na pomysł w ogóle, żeby facet e, od romantycznych filmów zajął się dziewczynami z Ubaju, czyli przedstawiciel gatunku, którego ty nie znosisz, zajął się e, filmem, którego będziesz producentką.
1: Powiem ci szczerze, że tak naprawdę proces Najdłuższy był proces powstawania scenariusza właśnie dlatego, i później znale znalezienia reżysera właśnie dlatego, że był to proces bardzo złożony. Hmm, oczywiście brałam pod uwagę filmy, które stworzyli ci y, ludzie, y, spotykając się z nimi, ale tak naprawdę później sama rozmowa była najważniejsza i kluczowa, bo ja chciałam zrobić film bardzo nowoczesny, film przez kogoś, kto pracował za granicą, kto nie jest tylko i wyłącznie skupiony na polskim rynku, który jest młodą osobą, który potrafi ro robić coś z rozmachem i myśleć szerzej różnymi e, kategoriami, że nie napisze scenariusza, który będzie mm, jednowymiarowy i przede wszystkim taki, wiesz, płaski. Mm, no, to by było chyba najgorsze, zwłaszcza w tym, w tym temacie, bo yy, bo jest to tak wiesz, kontrowersyjny i skandaliczny temat, że nie możemy jeszcze dodatkowo narzucać komuś tym filmem, goto da dawać gotowego, gotowej interpretacji. Dobrze by było, gdyby każdy jednak zrozumiał to na swój sposób. Więc Micia naprawdę świetnie sobie dał radę. Napisał to z różnymi innymi fajnymi zagranicznymi artystami. Przez dwa lata robili, robiliśmy prywatne śledztwa. Zatrudniliśmy bardzo dużo ludzi, żeby mogli nam zdobyć różne materiały. Bo jakby książka, na podstawie, którego, na podstawie której jest ten film, to jest jedno. Ale cała fabuła, która została napisana tego filmu, to jest coś zupełnie jakby drugiego, więc ciężko powiedzieć, że ten film jest na podstawie książki. Właściwie nie jest na podstawie książki, no bo y, książka jest z jakimś zbiorem, suchy, zbiorem suchych mm, zeznań z prokuratury. Jak to napisać, wiesz? Fascynującą historię, która w ciągu na dwie godziny. No trzeba od nowa. No właśnie, no złożyć naczynki pierwsze i złożyć. Dokładnie, spotkać się z tymi ludźmi, zbudować ich, wiesz, zaufanie, zdobyć zaufanie, w, zdobyć informatorów, różne śmieszne historie, straszne historie, zbudować różne, wiesz, postaci. No i dopiero tak to, wiesz, się dzieje, nie?
0: Mm -hmm. A propos, to ja znowu skok w przeszłości, bo tak mi przyszło do głowy. Czy miałeś filmowej dolki w dzieciństwie?
1: Mm. Wiesz co, nie, ale byłam totalnie pozakokiwana w różnych facetach. Ale to także szok! Wiesz, no Patrick Swayze, Richard z The Pretty Woman, no to, to wiesz, no a już Brad Pitt z, y, Troy, to jest koniec. To jest po prostu koniec.
0: Akurat w tym filmie? Tylko w tym. Kostium jednak robił swoje i... Tylko
1: w tym, no i oczywiście też, y, no, Król Artur, ten film tak samo, no, masakra. Lubię y, chłopców z długimi włosami w filmach.
0: A propos, na czym polega fenomen filmu Dirty Dancing, że kolejne pokolenia kobiet uwielbiają ten film i kolejne oddają swoje serce Patrickowi swej ziemi? Bo to jest taki film międzypokoleniowy, oglądają go babcie, mamy i córki. Mam wrażenie, że, że się nie starzeje zupełnie.
1: Nie, nie starzeje się. Wiesz co? Dlatego, że to nie jest film tylko i wyłącznie jakimś tam romansie. On yy, pokazuje walkę samym z sobą Różnych postaci. I e, młodej dziewczyny, która z brzydkiego kaczątka, młodej dziewczyny staje się fajną, wartościową laską, która w końcu mówi stop mm, i przeciwstawia się swojej rodzinie, mimo że bardzo ją kocha walczy o swoje marzenia czy mężczyznę. I, mężczyźnie, i o mężczyźnie, który gdzieś tam... E, w jakimś takim zamkniętym schemacie y, zarabiania dziwnie pieniędzy od starszych lasek, y, y, czy swoich y, pracodawców, w końcu też postanawia się y, zbuntować i iść w st stronę swojej y, prawdziwej miłości. No mnóstwo tam jest takich właśnie fajnych wątków, dlatego ja bardzo lubię wielowątkowość, lubię dużo zakończeń, chociaż akurat ten ma jedno zakończenie, na przykład mój film ma ze trzy zakończenia.
0: To wynikało z tego, że nie potrafiliście się zdecydować na to, jakie zakończenie wybrać, czy po prostu może przygotowaliście jeszcze podkład pod kontynuację dziewczyn z Dubaju, bo teraz jest wiesz, taka moda, że od razu całe serie się robi.
1: Wiesz co, jest, jesteśmy, na to, no jesteśmy przygotowani na serial, ale ja dlaczego ja mam robić jedno zakończenie? Kto tak powiedział? Kto tak wymyślił i kto mi to narzuci? Może jak chcę zrobić cztery zakończenia, no i co? Albo akurat zapoczątkować modę na, na wielozakończeniowość.
0: Dobrze, więc takie miałaś informacja dla widzów, kiedy będzie jedno zakończenie, to jeszcze nie wychodźcie z kina, bo będą
1: Dokładnie, dwa. a w ogóle filmy z jednym zakończeniem to są wiesz pasy. Dwa I kolejne. Stara stare jakieś, stara moda.
0: Tuż przed naszą rozmową dostałem tylko taki przeciek, że lubisz Mela Gibsona. Jest to twój ulubiony reżyser. Tak. Proszę złożyć referat na ten temat. Jak narodziła się miłość do Mela Gibsona reżysera i czy wcześniej była miłość do Mela Gibsona aktora?
1: Nie, nigdy go nie lubiłam jako aktora, szczerze mówiąc. Ale po no, apokalipto na pewno się zrodziła ta wielka miłość. To jest jeden z moich ulubionych filmów też. Przede wszystkim to jest wspaniały artysta, trochę złądowany, gdzieś tam zepchnięty na, na rogatki Hollywood. Bardzo go lubię. Bardzo go lubię za to, jakim jest człowiekiem i bardzo lubię jego filmy. I wydaje mi się, że właśnie w tych filmach widać niesamowitą prawdę, pasję. Yy, emocje, no to są filmy, które trzymają Cię w garści od po początku do końca.
0: Wracając do filmu Apokalipto. Opowiedziałeś, że od tego filmu zaczęłaś miłość do Mela Gibsona. Obieżałem go sobie tuż przed naszym spotkaniem. Tak? On jest mega brutalny.
1: No tak było, sorry.
0: Jest, no. Zgrywa, akcja filmu zgiwa się w świecie majów, tuż przed przybyciem hiszpańskich konkwistadorów. Film w ogóle nagrany w starożytnym, nieistniejącym języku. Dziwny w ogóle tytuł na to, żeby zakochać się wyżyserzy właśnie od tego. A wcześniej który wcześniej też nakręcił jeszcze pasję na przykład.
1: Też fajny film.
0: I też nakręcony w martwym <grym> języku, żeby było absolutnie <grym> realistycznie. No tutaj, tutaj też trzeba oddać Melowi Gibsonowi, że nie było się generalnie iść pod prąd. On oba te filmy nakręcił ze swoich własnych pieniędzy. Kiedy nikt nie chciał ich dystrybuować, to on po prostu to dystrybuował sam i zarobił kupę kabony, bo sama pasja no, prawie 700 milionów samych kin miała, więc kupa... Mm. Pieniędzy, no i też dobre kino, bardzo odważne. Ale jeszcze a propos tego apokalipto, to był seans kinowy na małym ekranie?
1: O, obejrzałam to pierwszy raz no. w, kinie, w kinie, oczywiście, że w kinie.
0: I potem, rozumiem, były powroty do tego filmu. No,
1: obejrzałam go naprawdę kilkakrotnie i za każdym razem robi na mnie um, ogromne wrażenie, ale ja lubię te czasy po prostu. Lubię te czasy i lubię takie, wiesz, um, lubię sobie wejść w wehikuł.
0: Mhm a masz jakiś film, który widziałeś najwięcej razy w życiu?
1: Może, no pewnie jakiś z dzieciństwa katowałam mm, wielokrotnie. Mm, ale nie, nie nie mam takiego jednego ulubionego.
0: A, masz A ty? No pewnie bym strzelił, że kurczę, to jest banalna odpowiedź, ale lubię filmy gangsterski i ojciec chrzestny na przykład totalnie. Kurczę,
1: to długi film.
0: No, trzy godziny. <śmiech> Są jeszcze Jaki trzy kręcy. części po trzy godziny. A ta książka? <śmiech> tak, jasne. Ta
1: Książka jest wspaniała.
0: Jest. Mariupol, daje czadu. No, cały czas kążę o tym, że czwarta część ma jeszcze powstać. Naprawdę? To by Leonardo, była rewelacja. Leonardo DiCaprio też był ponoć przymierzany. Ale często e...
1: książki są fajniejsze, podobnie jak z milczeniem owiec, no ale.
0: Mam nadzieję, że w przypadku dziewczy z Dubaju będzie dokładnie tak. Nie, wrocławiu. u nas jest to <głosławiu> odwrotnie, <ma> <głosławiu> Że to film będzie e, lepszy. Jak wygląda Twoja kolekcja filmowa? Masz kolekcję filmową DVD? Blu-ray'e, czy, czy po prostu przeszłaś na streama i w ogóle jakby kurzenie płyt na półce Nie, to nie wiesz co, twoja. wywaliłam
1: wszystkie te płyty.
0: Yy, z, Ale właśnie, to miałeś że, wcześniej?
1: Miałam, zwłaszcza, że choruję na zbieractwo, więc to jest po prostu najgorsze, co może być. No, wyrzuciłam wszystko. Yy, nie, no normalnie teraz, wiesz, no, jest ten cały Netflix, HBO i tam cisnę.
0: A jesteś taką binge-watcherką, że na przykład jak trafiasz na jakiś fajny serial, który cię wciągnie, to po prostu jeden sezon leci w wieczór, czy raczej lubisz sobie dawkować przyjemności?
1: Nie. walę od razu, od początku do końca.
0: To co ostatnio obwalnęłaś? Taki shot eee, Wiesz serialowy. co, teraz znowu
1: wróciła ten, pan, ten, te Pamiętniki Podręcznej, mhm. więc, ym, więc je obejrzałam, eee, obejrzałam tego Lupina, czekaj, jakie tam jeszcze fajne seriale wchodziły, weź mi przypomnij.
0: Wchodzi tyle fajnych seriali, że naprawdę człowiek nie jest się w stanie w tym wszystkim rozeznać, zwłaszcza jeżeli po prostu jest milion serwisów streamingowych. No Co chwila coś nowego, nie wiem. Ostatnio u mnie w redakcji mówi o serialu Sex Life. Nie wiem, czy gdzieś ci przemknął na Netflixie na przykład. Coś
1: tam widziałam, ale nie, 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 nie zaczęłam go.
0: Czyli że... Poczekaj, gatunki thrillerowo, sensacyjno kryminalne.
1: Ostatnio jakiś oglądam. Cały czas, cały czas chodziłam i mówię, kurczę, muszę go dokończyć, muszę go dokończyć. I po prostu zapomniałam. Ale y, oglądam od deski do deski, nigdy nie jest tak, że na przykład zapominam. Jestem bardzo konsekwentna.
0: Mhm.
1: Naprawdę. Do czwartej rano oczy wiesz, czerwony, koniec.
0: Ulubiony serial?
1: Nie mam ulubionego serialu. Naprawdę nie mam.
0: A je, oglądasz w ogóle jeszcze telewizję, czy już totalnie przerzuciłaś się na serwisy streamingowe? Mm -mm.
1: Bardzo lubię telewizję. Bardzo lubię telewizję i cały czas uważam, że to jest mój najlepszy relaks. Uwielbiam telewizję. Uwielbiam po prostu.
0: Naprawdę. A nie masz wrażenia, że serwisy streamingowe coś jednak e, zabiły w nas widzach, że jednak... Kiedy było, dajmy na to jeszcze 10 lat temu, było kilka kanałów telewizyjnych, dawkowano sobie przyjemności, że był odcinek na tydzień, w związku z czym była szansa, żeby przetrawić sobie ten odcinek, czekać na następny, a teraz tak naprawdę żyjemy w jakimś takim kulturze natłoku. Po prostu, że no, jeden jesteśmy, się kończy
1: jesteśmy na pewno i wjeżdżamy z następnym. Ja teraz założyłam sobie tego TikToka. Mhm. No i musiałam się nauczyć zasad rządzącym tym TikTokiem, więc 15 sekund to jest max. Ja mówię, ale na co? Przez 15 sekund nie zdążysz wziąć oddechu. Nie, wystarczy. Wystarczy, bo będziesz zostanie przewinięta. Ja mówię, ale jak jesteś przez 15 sekund przekazać jakąś wartość? Młodzież jest tak przestymulowana i w ogóle ludzie oczekują, wiesz, skondensowania kwintesencji w tych kilku sekundach, bo jeżeli nie, to już są znudzeni, to jest szokujące. To jest naprawdę szokujące, do czego to prowadzi. I teraz na przykład z tym moim filmem, no pff, wiesz, nie ma co ukrywać, ale on trwa dwa i jest długi yy, i cały czas słyszę, że powinnam go skrócić do dwóch godzin, ale nie jestem w stanie wyrzucić 20 minut tylu ważnych wątków, mhm. po prostu nie jestem w stanie.
0: A? Kurczę, przypomniał mi się jeszcze jeden scenariusz, który kupiłaś grom Wojciecha Zmarzowskiego. Co z tym scenariuszem się dzieje?
1: No wiesz, no tak naprawdę nie wiadomo, co się
0: dzieje z tym scenariuszem. Ale jest, w sensie masz go.
1: Jest, jest, mam go. Skończyliśmy na razie ten jeden projekt, zobaczymy, co będzie dalej. Wiesz, mamy też dużo takich kwestii prywatnych z moim mężem, bo się właśnie teraz rozwozimy, więc... Okej, okay, czyli
0: to jakby... Gotuje się i zobaczymy, co, tak. co, 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 co z tego gotowania wyjdzie. A po prostu jeszcze dziewczyn z Dubaju, ilu widzów musi zobaczyć ten film, żeby on się zwrócił tobie jako producentce i wszystkim osobom, które w niego zainwestowały?
1: Wiesz co, jestem pewna, że zwróci się w pierwszym miesiącu. Może tak.
0: Jestem no tak. tego pewna. Temat jest zdecydowanie gorący. A jeżeli na przykład wydarzy się tak, że kina znowu zostaną zamknięte, to czy macie. Też biorę
1: coś takiego pod uwagę. Nie, będę te ten film trzymać do momentu, aż kina otworzą.
0: Czyli jakby nie zakładasz, nie. że serwis streamingowy nie jest Nie zakładam, nikogo. bo
1: serce mi pęknie. To jest zma zmarnowanie filmu.
0: Mhm. To teraz porozmawiamy jeszcze może o teledysku. Dobra, chętnie. Do <dumana hide> Do filmu Dziewczyn z Dubaju. Tam zresztą można zobaczyć pierwsze fragmenty w ogóle tego filmu, bo wcześniej jakby wszystko było trzymane w tajemnicy, Taki. tylko jakieś zdjęcia. Ale w dużej mierze to jest jednak występ Doroty Rapczewskiej ze skomplikowaną choreografią. Mhm. O tym może porozmawiajmy, no bo tam dużo tańczysz. Myślę, że ten teledysk wymagał od ciebie wygimnastykowania, po prostu.
1: Wymagał. E, pierwszy raz zresztą tańczę w teledysku. Pierwszy e, raz, naprawdę? Naprawdę. Wcześniej, no wiesz, no miałam bardziej taką rokową muzykę, więc nie za bardzo było, jak tańczyć. E, a tutaj sobie pomyślałam, dobra, no to w takim razie wezmę lekcję tańca i coś zatańczę. E, piosenka z jednej strony wiesz, jest jakimś takim moim powrotem po rocznej przerwie muzycznej, i też promuje moją najnowszą płytę, którą tworzę, ale też opowiada właśnie o filmie, o uczuciach głównej aktorki postaci dziewczyny z Dubaju, więc można różnie interpretować tą warstwę liryczną. Z jednej strony jako tej eskorty, która ma podwójne życie i z jednej strony jest zakochana w mężczyźnie, z drugiej strony prowadzi ten swój ciemny interes, ale można też to interpretować... Jako, normalną, jako normalna dziewczyna, która nie do końca znajduje się w swojej relacji, a właściwie uważają ją za toksyczną. Więc wszystko jest kwestią perspektywy, z której spojrzymy. I tak jak stwierdziłeś, faktycznie są tam ujęcia z filmu. Wybrałam takie, żeby z jednej strony za dużo nie pokazywały, ale z drugiej strony, żeby można było trochę liznąć tego obrazu i zobaczyć, że no, szykuje naprawdę fajny, fajne show. W kinie.
0: Zdecydowanie e, w kinie. Czyli jak rozumiem, jeżeli chodzi o ten projekt, to no, generalnie zarządzasz tym wszystkim? Decydujesz o tym, jak będzie wyglądał ostateczny kształt zwiastuna? Jakie ujęcia pojawią się w, w teledysku? Dajesz komuś dojść do głosu, czy raczej po prostu twardo obstajesz przy swoim?
1: No wiesz co, nasza firma producencka jednak y, promuje to kino producenckie, więc y, faktycznie producenci mają tutaj ostateczną decyzję. Y, a ja jako kreatywna producent y, nie, umia, nie wyobrażam sobie, żebym miała na przykład, nie wiem, olać, wyjechać się na wakacje i mieć gdzieś, jak wygląda trailer czy plakat. Tworzę to od początku do końca. Jestem w trakcie najmniejszej, mmm, tworzenia najmniejszej nawet decyzji, więc mmm, tutaj nie ma zaskoczeń. Po to właśnie jestem tym producentem kreatywnym, żeby wszystko trzymało jakość, żeby
0: były to rzeczy, których jeszcze
1: w Polsce nie było.
0: A kiedy zobaczymy pierwszy zjawisk filmu?
1: Dziś, ja go zobaczę pojutrze, a we w sierpniu. Okej,
0: okay, my rozmawiamy 23 lipca, czyli już wiecie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Są traki filmowe. Psz,
1: psz, psz. To bardzo dobra myśl przyszła do głowy, bo muzyka jest bardzo ważna w tym filmie. I jak właśnie. Łatwo zauważyć, Maria Sadowska jest piosenkarką i e, chciałam, żeby była kobieta reżyserką, żeby dać balans, e, dać oddech trochę temu tematowi. Bardzo seksistowski wiesz, temat napisany właśnie przez facetów, jeżeli chodzi o scenariusz. Dany w ręce kobiety daje trochę równowagę i e, spojrzenie z różnych stron. Jakby nie narzuca jednej narracji, czy jednego wroga publicznego, czy jednej wiesz, osoby, która jest B. Jednak bardzo się sympatyzuje z tą główną bohaterką. Mimo, że są to prostytutki, które z, nie wiem, z jakiegoś tam powodu, znaczy wiadomo, z jakiego mogą być nielubiane, to jednak człowiek je lubi. Mhm. I to jest ważne, bo y, wtedy przeżywasz te wszystkie emocje. Y, więc. Y, to taka a propos nie wiem czego, ale Maria jest piosenkarką i yy, jako, że jesteśmy dwie, dwiema artystkami, no to nie wyobrażam sobie, żeby ten film miał zajebistej muzyki. Ja wybrałam wspaniałych artystów do tworzenia tej muzyki, bo... Yy, to są, wiesz, młodzi zajebiści ludzie, którzy stworzyli dwa świetne hity, które wygrały Eurowizję z rzędu, mm. <laughs> Fatryk i, i Dominik, więc myślę, że też tym filmem pokażą z siebie z zupełnie innej strony i to im nada ogromnego tempa, jeżeli chodzi o ich karierę filmową też. Um, więc jakby moja, mój singiel jest tylko przed smakiem tego, co tam się będzie działo. Maria również nagrała kilka piosenek do tego filmu. Razem się wspólnie jedną piosenkę do tego filmu. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś nie jest fanem filmu, a jest naszej muzyki, to będzie z, chociażby z tego tytułu miał same niespodzianki w trakcie oglądania. Yy, I soundtrack z, z, z Dziewczyn z Dubaju będzie super albumem.
0: Okej, okay, ale tak jeszcze abstrahując od Dziewczyn z Dubaju, czy Ty w ogóle przykładasz uwagę do muzyki filmowej? I bardzo. Do, czy, 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 czy też miałaś taki moment, że być może kolekcjonowałaś soundtracki filmowej? Bardzo. Czy no, masz jakieś swoje no, no, oj, co,
1: kolejna, y, kolejna sprawa, dlaczego Dirty Dancing jest tak świetnym filmem i y, łączy pokolenia, bo tam jest niesamowita muzyka, te piosenki są niesamowite. Przecież ja słuchaj, oglądałam film o tym, jak powstawał ten film. Y, jest na Netflixie. Y, tak, no każdy utwór do każdej sceny był bardzo przemyślany kosztował ich, 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 ich tam dużo kajstów, zresztą wiem, ile kosztuje dobra muzyka do filmu, to jest jakiś dramat, no ale tak jest, yy, yy, i on tak naprawdę daje ogromną wartość, więc yy, jeżeli tak sobie przeanalizuję wszystkie filmy, które ja lubię, to wszędzie tam jest wspaniała muzyka, no, taka prawda.
0: Mm -hmm. Bardziej Hungry Eyes czy Time of my life? I to, i to. No. I to, i to. Działa. Wszystkie te piosenki świetnie też sprawdzają się po latach. Tak. A tymczasem, co muzycznie u Ciebie? No bo jest nowy singiel, to jak rozumiem e, powrót do świata muzyki też pewnie nastąpi. Zresztą ostatnio mówiłeś, bo no książkę piszesz, więc być mm. może i muzycznie, i, i filmowo, i literacko. Nagle trzy światy się ze sobą sprzężą i nagle zostaniemy zmasowany, a tak Doroty rapczewski na różnych polach.
1: Ja myślę, że artysta taki kompletny to jest taki, który potrafi i fajnie napisać tekst, no bo ja piszę swoje teksty od 20 lat do swoich płyt. Więc chcąc, nie chcąc... Yy, 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 Poza tym, że śpiewa, to też właśnie ma to lekkie pióro i e, jeżeli chodzi o film, też go trochę tam zawsze liźnie na tych teledyskach, więc to są takie rzeczy, które no nie jest masowany atak, tylko to są rzeczy, które chcąc, nie chcąc są częścią naszej artystycznej, go, wiesz, no, jestestwa, <gry> no może tak, w ten sposób. Książkę faktycznie piszę od 20 lat, ale czy ja ją skończę, nie wiem.
0: A to jest beletystryka? No właśnie, jaki to jest gatunek? To jest no. historia, czy, 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 czy raczej nie wiem? Zbiór nie, na no książkę
1: wpiszę o sobie, to okay. widzicie?
0: Czy autobiografia?
1: Mm, tak. Tak, tylko że mm, powiem ci, że to jest niesamowite. Jak y, z mojej perspektywy y, czytając coś, co napisałam 10 lat temu y, teraz napisałabym zupełnie inaczej. W sposób pisania, w sposób patrzenia na ten problem, sposób roz rozkładania go na czynniki pierwsze, to jest z jednej strony urocze, no bo dwudziestolatka zupełnie inaczej rzeczy widzi niż 37 latka. I chyba po prostu tak to zostawię, bo to widać niesamowity przełom, progres i, i rewolucje w ogóle, które się zadziały w moim życiu, nadając ewolucję mi samej. A masz wrażenie,
0: masz wrażenie że na przykład yy, z wiekiem nie wiem, mniej się buntujesz? Że potrafisz bardziej akceptować gdzieś tam to, co przynosi życie? czy, nie. czy, czy, czy dalej? No, rebel, ostro. w
1: ogóle jestem taką rebeliantką, że to jest koniec. To nie jest, że się mniej buntuję, tylko że mniej się spalam, o tak. Okay. Czyli nie nazwałam tego lekceważeniem, nie nazwałam też tego machaniem ręką, tylko mądrze się buntuję, o, może w ten sposób. Czyli nie chcę, żeby to się odbijało na mnie, żeby moje buntowanie przeciwstawiało się albo odbijało się na moim zdrowiu psychicznym, bo się za bardzo eksploatuje. Ale co ty, ja jestem zodejkalnym wodnikiem, ja nie umiem żyć bez buntowania.
0: Mhm, mm ale myślisz, że na przykład potrafisz już w tym momencie oddzielać rzeczy istotne od nieistotnych i z powodu nieistotnych rzeczy no, już na nie, nie że tak.
1: Oczywiście, że tak. No naturalnie, teraz mam zupełnie inną hierarchię wartości. Co ty, zupełnie inne rzeczy mnie denerwują, mało rzeczy mnie denerwuje.
0: A co cię denerwuje w takim razie teraz?
1: No, wiesz, jako y, młoda kobieta, młoda dziewczyna byłam... Znaczy, nadal jestem ogromną, y, mam dużo w sobie pasji, emocji, temperamentu, y, widzę wielkie, niosą mnie wielkie idee i, y, i wartości, ale kiedyś byłam w stanie za to żyły sobie podciąć. Teraz czasami widzę, że to nie, nie warto po prostu.
0: Pytanie na koniec. Gdyby na przykład, twoja, twoja biografia zostaje już wydana, Filmowcy się nią nie interesują i niestety...
1: <grych> Excuse me? Sama sobie ją zfilmuję. No no to
0: super. To, to w takim razie, w jakiej konwencji byłaby twoja biografia? Czy to byłoby komedio-dramat, film obyczajowy?
1: Myślę, że już poszłabym w stylu... Y tak jak Elton John zrobił film o sobie. Znaczy, tą on so jak, o sobie... Jak Rocketman.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Był tam świetny jest, film, tak. Świetny
1: to jest. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście, wiesz, fajny też jest ten film z Queen, y y y o Queen, mm -hmm. ale wiesz, gdyby miała... Y może dlatego, że kurczę, ten jest jakiś taki bardziej w moim stylu, że jednak on wyszedł z tych wszystkich swoich problemów, że kurczę, zakończenie jest takie w, w moim klimacie, że yy, pokonał wszystkie swoje słabości, tak, i do przodu jest ta energia yy, niż śmierć. No ale wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, ale gdyby miała zrobić film, to właśnie w klimacie Eltona Johna.
0: Czyli Rocket Woman.
1: Dokładnie, ale super! <laughs>
0: A mówiła to Dorota Rabczewska, Weldoda ja nazywam się Łukasz Muszyński, a to był kolejny odcinek podcastu. Łukasz, Mój, który pamięta film.
1: wszystkie daty filmów.
0: Niektórzy ludzie tak twierdzą. <gryw> Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.